2: Et salut à tous et bienvenue dans cette 36ème émission De Comics Discovery, l'émission qui vous fait euh, Découvrir le monde du le Star Wars, non pas de Star Wars bien fait, <rire> pas uniquement on... Non, non j'ai même pas de Star Wars dans mes news Donc
0: pas de Star Wars, je me, je me casse alors.
2: des comics euh, On va vous parler euh, Aujourd'hui de Stranger in Paradise euh, Le titre de Terry Moore Qui est ressorti la semaine dernière en intégrale euh, Je sais plus, je crois que c'était Chez Glena. Ouais, c'est Chez Glena, Ouais. Euh, mais avant ça, je dis bonjour à mon équipe Vous l'avez entendu, il est à côté de moi, c'est Mathieu, ouais salut salut à tous euh, en face de moi comme d'habitude il y a Johnny salut Johnny yo et il euh, y a deux petits nouveaux vous avez déjà entendu bah, deux fois maintenant euh, Bertrand c'est ta deuxième ou, non ta troisième ma troisième c'est ça ouais et la deuxième à la radio euh, ça va Bertrand pec et rapproche un peu plus ton micro euh, et euh, vous avez à côté vous l'avez déjà entendu c'est Romain de Jojo Comics qui rejoint l'émission euh, pour cette deuxième émission euh, ça va ça va Romain ouais ça va Première radio Première radio. Ah, c est, c est, ça, doit, ça doit être un peu stressant et un peu euh, inquiétant, mais ce n'est pas grave, tout va bien se passer. On va passer de suite aux news Avec cette fois-ci un mix de jingle mais c'est génial quand même euh, donc on va passer à la première news euh, que j'ai euh, nommée le Kaïd ne règne pas sur les ventes puisque le, le personnage qu'on avait vu dans, apparaître dans le jeu vidéo euh, Spider-Man euh, donc la série le Kaïd ou Kingpin, qui, euh, qui, qui arrive au cinquième numéro en VO, euh, bah finalement ne fait pas assez de ventes malgré des, des critiques assez bonnes euh, c'était une, une série écrite par euh, Matthew Rosenberg et dessinée par Ben Torres, donc elle avait des bonnes critiques mais finalement elle ne fait pas assez de, de ventes, donc ils ont décidé d'arrêter les frais et euh, bah voilà c'est un peu l'histoire de la vie de, des, des séries un peu un peu indie chez, chez Marvel Dès qu'on prend un peu des risques avec ouais, des il...
0: personnages, ouais, ils tentent beaucoup de choses. Et puis, ouais, ils ont un seuil. Et dès que ça passe pas le seuil, ils se foutent un petit peu de la qualité. Je sais pas s'ils ont vraiment fini. Au moins, parce que des fois, ils laissent au moins une numéro. Tu finis tes histoires. Cinquième
2: bon, euh... numéro. Cinquième,
0: ouais. ça fait quand même. Ils auraient pu attendre. Ouais. Genre, ils finissent avec un grand coup de hache. Hop, on en parle plus. On tue tout le monde et puis ils repartent. Euh, des fois, ça passe. Avec Gwenpool, ça a marché On sait pas pourquoi. Et là, ils... Parce que moi, je
2: comprends pas le, le, les fans autour de autour de, de ouais, Spider Gwen et de Gwenpool, et enfin, bon.
0: ouais, j'ai jamais lu, On peut pas tenir. Mais... Ouais, ouais, j'ai lu Spider à... oh, c'est dommage
3: Gwenpool, c'est pour, euh, pour lire quoi, pour voir ce que c'est, mais ah ouais. c'est pas réitéré. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'achats de de curiosité. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Euh, Est-ce que vous avez
0: un, un avis autour... De... Les, les noms euh, Mathieu Rosenberg et Ben Torres ça, ça vous dit quelque chose va bah, pas du tout. Ouais, non, 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 après, c'est dommage, ils avaient tenté un truc sympa, ils avaient fait une série aussi Electra et euh, Eyes si je me ouais, rappelle bien, ouais, un peu dans le même univers, une espèce de... Ils avaient tenté de développer comme ça l'univers de D'Ordeville, mais... Ouais, ah oui, non. avec euh, l'univers de la série un peu... Euh... Ouais, 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 ils avaient voulu faire un... Bon, ça n'a pas marché, ça a pas marché, tant pis. Bah, ouais. Tant pis. Ouais.
2: <rire> et ben, on va passer à une autre news va peut-être faire un peu plus parler alors c'est une news elle, elle a une petite histoire cette news parce que hier soir j'ai écrit ma news comme il faut au dernier moment c'est ça euh, bah, oui comme 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 tout le temps comme tout le temps c'est toujours des dernières je trouve que comme ça au moins les news elles sont fraîches voilà. alors c'est autour de c'est ce que j'ai appelé moi peut-on faire une croix sur un tom hardy versus tom holland donc c'est par rapport au film venom de chez sony Et un peu la, la grande question autour de ce film c'est est ce que ça va être lié à l'univers de Marvel Studios et au moins euh, à Spider-Man euh, Spider de Marvel Studio, donc à, à, au, au Petit Tom Holland. Et euh, Kevin Feige avait répondu dans une interview la semaine dernière en disant que non pas du tout, euh, euh, que eux ils avaient ils avaient eu leur droit pour, pour sa, sa trilogie de films et en plus le faire apparaître dans, dans les Avengers, mais euh, qu'il n'était il pas du tout. Enfin euh, il, il bossait pas du tout sur les films de Sony. Donc euh, a priori comme si on si on te dit comme ça, en lisant entre les lignes, bah tu te dis, bah, en, fait, en fait, non, bah, voilà, Venom va être de son côté. Mais ce matin, on a lu mon bon, animateur, quelle quel n'a pas été ma surprise quand j'ai vu une interview de la très chère euh, très chère dans nos cœurs, Amy Pascal, donc grande productrice de chez Sony, qui faisait un, une interview avec Kevin Feige, Donc les deux, euh, comme elle est productrice de, de Spider-Man Homecoming, elle fait des interviews avec Kevin Feige, Et euh, le, le mec lui disait, enfin l'intervieweur lui disait, euh, mais alors est-ce que Venom va être dans l'univers dans de Marvel Enfin, euh, de, de, de super man de Marvel euh, Studios Et la meuf disait, oui, 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 bien sûr euh, ne, ne, Ce sera dans le même univers Vous les croiserez pas tout de suite, mais euh, on les verra, euh, on, 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 le verra on, on le verra Sûrement au Tom Holland apparaître un de ses jours Et euh, la tête de Kevin Feige Qui se décompose au fur et à mesure Que Amy Pascal raconte des trucs en disant Mais pourquoi, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter, mais pourquoi elle dit ça On dirait trop qu'il qu est là, mais Mais, mais voilà, euh, on a, pas, on a signé, euh, qu'est-ce que tu fais Donc euh, je sais pas trop, je dire, on, ça souffle un peu Le chaud et, fou, le, le, chaud et le froid, moi euh, de me dire que bah, finalement quand même Venom serait dans l'univers de Spider-Man c'est quand même un peu plus
1: euh, ça, me, ça, me, ça me met un peu plus de, de hype autour du film non pas du tout oh, non absolument pas parce que ça Suis suffi... quand même non, bon, bah, je... non ça suffit pas de mettre le personnage si tu l'introduis pas correctement c'est l'équivalent de Doom Z en Batman v Superman tu ramènes ouais, encore euh, oui non ou... mais je veux dire ça ça me ouais, oh. tu bon. ramènes Venom avant qu'il ait rencontré Spider-Man non
0: non. on te l'a déjà dit plusieurs fois ils font n'importe quoi Sony oui mais, non, mais, non, mais quoi. ça, ça, ça j'ai pas de c'est dire que
1: comme as dit on l'a pas encore vu donc si ça trouve ça pourrait être bien moi ce que je dis c'est que là tel que c'est parti le, le simple fait d'avoir Venom dans l'univers s'il est mal introduit ça sert à rien
0: effectivement bah, ça sent le gros coup de bluff de Machinette Sony ouais, ouais, qui, oui, oui, il y a oui, Pascal
1: euh... qui, qui... a ouais, qui voulu la ramener un peu et puis bon
0: il y aura peut-être droit à son origine après on verra bon, en gros ils vont attendre mais bon, bon, ça, ça parce que si c'est pour revoir encore une énième origin story Bon, après, voilà. si, si le film Venom cartonne, Feige dira oui, mais depuis le début, on avait, ouais, un, oui, une, oui. On avait un, contrat, blablabla, oui. bla bla, millions blabla, bla, dollars blabla. Bla. Ouais, ouais. <rire> ce serait,
2: ce serait très très probable. Ouais. Est-ce que vous avez un avis autour de la est -ce que cette, ouais. euh... Moi, je suis
4: un peu paumé avec l'histoire de droit parce que pour moi, j'aimerais bien avoir euh, bah, tout, tout dans, dans la même. Tous les super héros dans, le, dans la même, euh, dans la même équipe. Ouais, la variance, ouais, mais mais non, compliqué, ça ça peut ne peut pas, faire... pas
2: marcher. Mais c'est à ça, ça c'est parce que Marvel a failli, a failli partir en, dans les années 90 euh, avant les films de Rémi. Euh, ils étaient à, à deux doigts de la banqueroute et c'est ça qui les a fait, euh, c'est fait de vendre leur licence qui, qui, les a, qui leur a permis d'avoir remettre un peu la tête hors de l'eau et, euh, et mais maintenant ça va être une galère. Hein. Ouais. Donc voilà, on, on, va, on va passer à autre, un autre sujet et euh, c'est un truc assez euh, moi moi ça me fait plaisir parce que c'est Wonder Woman qui rentre dans ses frais et même un peu plus puisque le film de Patty Jenkins euh, a fait la semaine dernière elle a dépassé la barre des 500 millions euh, bo au box office on n'est pas encore euh, au, au delà des 873 millions de Batman v Superman mais peut-être qu'elle pourra dépasser euh, l'homme d'acier avec ses 668 millions euh, donc euh, au, bo au box office sachant que ça fait quoi deux semaines qu'elle est sortie euh, aux Etats-Unis ça fait un peu plus je crois ça fait peut-être un mois ouais. et, et des poussières pas beaucoup plus je crois non, ouais, il y a bah, une petite bah, semaine. Une ouais.
0: petite semaine ouais, de décalage. Donc euh, C'est cool quand même. Tu l'as sorti, ta news of Warner, hein. c'est plus fort que toi. Ouais, ouais. Oui, il, il fait du pognon.
2: J'en ai parlé pendant deux heures hier, enfin la semaine dernière,
0: et là j'en reparle un peu. Non c'est bien, c'est le meilleur film qu'ils aient fait Warner donc. Euh. Je pas, pas jusqu'à dire ça, mais oui, euh, c'est plus... Bon d'accord, c'est le moins pire que moins, moins bon pire, c'est ça ce que je voulais dire non, moi, Je
2: préfère BBS quand même.
4: Ah d'accord, voilà. bon, voilà. suivante. Euh, non, personne... A... Si non. Je suis de question, est-ce que t'as les chiffres de Suicide Squad juste pour voir si c'est -ce vraiment 500. un gage de qualité non. Euh... Dès,
3: que, dès que je vois Suicide Squad, j'ai...
4: Suicide Squad c'est 770.
3: Il a quand même bien marché puisque dans l'univers Rebirth, Suicide Squad Rebirth, ils ont repris oui, bah toute oui. l'équipe du oui, film. Oui, c'est
0: vrai. Non, ouais, il a bien marché en
2: fait. Mais je crois qu'il qu a, a, quand a bien marché. Bien, il a vachement bien marché au, en, en Asie, tout ça. Voilà, ouais, international. ça l'a vraiment, a vraiment. Ils n'ont pas dû le traduire, alors et ils ont eu des problèmes. Ouais, peut-être. <rire> peut compris Moi, ça coule. Le film est sympa. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on peut, on peut vous dire. pas vu. Moi,
1: je l'ai pas vu. Il m'intéresse pas. m'intéresse pas particulièrement. Donc bon. Mais moi, je sais, je sais que tu vas pas l'aimer. De toute façon, donc. Euh, rien.
2: Si, je connais un peu tes goûts maintenant, euh, ou d'une dizaine d'émissions. Et euh, je, je pense Il que, que y, y a des trucs qui vont te faire tilter. Que, voilà. euh, on va passer à une autre news. Et euh, c'est des Avengers préhistoriques dans Marvel Legacy 1. Oui, parce que le prochain relaunch -re de l'univers Marvel, donc Legacy, qui va arriver après Secret Empire, et après Génération, et après, du coup, Legacy. Ça y est, on est perdu. Ouais, il y, y a beaucoup trop de. Donc c'est le, le, le prochain. Euh, que, je suis perdu dans les. Non, 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 euh, oui donc euh, qui va revenir après génération. Euh, la maison des idées a dit qu'ils allaient revenir sur l'origine euh, des Avengers, mais vraiment l'origine, hein, ils vont vraiment aller très loin dans l'origine puisqu'ils vont faire une équipe d'Avengers qui apparaîtra un million d'années avant Jésus-Christ donc voilà ça va être une série écrite par Jason Aaron et Zabreddick. oh merde ça va être bien alors du coup ouais. <rire> et, euh, et ce sera malheureusement euh, vous, vous, peut-être que vous y pensiez comme moi ce sera pas une, une équipe de super-héros dinosaures ce sera euh, avec des, des personnages qu'on connaît bien puisqu'elle sera composée de Odin Iron Fist Starbrand euh, Ghost Rider Phoenix Agamotto
3: et Black Panther qui, Black Panther qui... Enfin,
2: Nice. Enfin,
3: ça c'est un truc qui se lègue euh, le Black Panther non ah oui oui bah oui, oui. peut-être euh, ouais du coup pas... c'est pas con
1: ouais. ça tient, effectivement euh, ça donc tout ça devrait arriver c'est quand même vachement loin je non ça fait je... beaucoup hein. je suis pas sûr que ce soit très bon c'est pas grave c'était ouais, les quatre fantastiques ils y
3: sont sûrement déjà allés hein. ils aiment ouais. bien mm -hmm. ce non, genre mais
1: de cohérence par rapport à la date du premier Black Panther mais c'est des détails quoi et quoi
3: non mais
2: de... en plus apparemment ça va pas être juste un, un, une petite série comme ça ça va vraiment fonder euh, tout un nouveau truc euh, donc dans ce legacy et euh, ça va être tout, le, tout le, le nouveau Marvel Universe va être posé sur ce truc donc euh...
0: mais il, me, il me semble que pardon il me semble que Aaron avait testé le truc dans, dans, dans un Thor ou un truc comme ça où tu voyais l'espace d'une page tu voyais des concepts de fou genre un Ghost Rider préhistorique genre euh, un, un, un vieux un... mais
2: un Ghost qu'est-ce qui, qu qui ride le Ghost Rider préhistorique
0: je, je me souviens plus que c'était putain frère, je retrouve le truc, il avait, il avait toasté Rapidos le, le concept d'avoir du, du très vieux Iron Fist, du, du Doctor Strange du futur, un truc comme ça ils, non, ils...
3: font des trucs comme ça, dans dans Wars 2 à un moment ils te, ils te font plein de pages de flash où, où t'as dans le futur dans, dans 10 ouais. ans, dans 30 ans ils aiment bien ce genre de trucs.
0: ouais du coup euh, il a dû peut-être tester son truc Bon, Aaron, ouais,
2: moi c'est Jason Aram et Zabredi qui me, qui me un peu ouais. l'équipe le, 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 le... Bon, créative a l'air cool donc euh, pourquoi pas peut-être que je vais me remettre à Marvel avec, avec ça c'est un je... équivalent comme ils avaient fait de 1866, c'est ça Ah oui, euh... c'est vrai le truc de. C'est pas une qui a été découverte. c'était 1802,
0: je me rappelle ouais, un truc comme ça, ouais. Euh, 19 e siècle. Ouais. Donc il y avait des bateaux ouais.
2: <rire> donc on va passer à une autre news parce que ça a pas l'air de vous aider tant que ça euh, donc c'est DC qui mise vraiment sur son Batman Metal euh, puisqu'ils ont, ils ont annoncé que euh, l'event le, de Scott Snyder et Gra Capullo, la meilleure équipe créative du monde, je, ah, me, je ne le dirai jamais assez, euh, va sortir euh, cette, cette one shot qui accompagnera le, le titre du coup avec la lancée de la ligne Dark Matter et euh, ça va être euh, l'occasion de voir euh, la Gotham Resistance euh, qui sera composée de Damian Wayne Batgirl, Nightwing, Green Arrow, Black Canary, Harley Quinn et Killer Croc, qui vont devoir défendre la ville de Gotham face à plein d'envahisseurs qui viennent du Dark Multiverse. Et ce sera des versions euh, Batmanisées, comme ils disent. Donc euh, un mélange de Batman et un autre personnage de l'univers d'ici. Donc vous aurez Batman et Flash, enfin dans, dans le même personnage. Batman et Cyborg, Batman et Green Lantern, Batman et Aquaman, Batman Wonderman, Batman 12B et euh, Batman et le Joker. Euh, donc voilà. Et en plus les, les couves, parce que les couves vont futer et les couves sont assez sympas. Je sais plus qui c'est qui les fait. Je crois que c'est euh, Bon, j'ai oublié le nom mais euh, c'est un mec que j'aime bien donc euh, moi je suis vraiment de plus en plus hypé par bon en plus que l'équipe créative euh, je trouve l'équipe créative, créative cool elle me manque sur, sur Batman elle est super ouais
0: Scott Snyder, Greco Polo Présenté comme ça, ça a l'air tout pourri. Des bâtiments avec. Non, non, mais ça a l'air n'importe quoi. En plus, Gotham City, c'est une de merde. Tous les trois semaines, ils sont attaqués par un machin. voilà Par contre, oui, Scott Snyder, Greg Capullo Et puis, le prépare depuis longtemps, cet event. Donc, on va jeter un oeil.
2: Et puis, même la ligne d'Arthamator, ça a l'air pas mal. Ouais, ça a
0: l'air bien ce qu'ils font. Là, pour le coup, le peu que j'avais lu de ces comics, ils veulent ils veulent tester du nouveau concept. Je crois que tu as pas mal de séries qui ont commencé derrière. On en avait parlé ici. Il y en a quelques-unes qui n'ont pas l'air mal. Mais voilà, ça parce que pendant quelque temps notamment Marvel on en a parlé souvent ils prennent du personnage genre Iron Man genre Thor genre Marvel et puis ils changent les personnages ils te mettent une musulmane une latino un machin un truc comme ça ça a marché un an ou deux à part de trois cas particuliers parce que les scénarios sont bons et puis ça s'est cassé la gueule là pour le coup des ces comics ils jouent du classique avec leur Superman leur Batman leur Wonder Woman mais derrière ils testent du nouveau concept ils avaient
3: déjà testé Grant Morrison il avait dans la Batman
2: c'est tout ce qu'il voulait ah oui il a fait venir
3: des Batman de tous les pays, et on a eu des. Ouais, il y avait là. La... Ah, Batman, Batman, hein.
0: Batman Inc. Il oui, oui, y avait l'espèce de génial. mec qui faisait
3: du parcours, le Batman qui faisait oui, du le... parcours, qui était oui, musulman. C'est euh... le français, ouais.
0: Ouais, ouais.
2: ouais. 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 c'était, pas génial. Enfin, non, moi je m'ouvre très festif de Morrison euh, sur Batman, <rire> mais
3: euh, ouais. Mais et du coup, coup ouais. pourquoi pas, franchement. Hein. Mais moi, je... moi, qui ai reçu. Euh, ouais, donc tu disais, reçu, tu as reçu le prélude Dark Days Forge. Il est magnifique, la couverture euh, brillante et tout est, est superbe. a d'après la métallisée de... avec la. Ah ouais, avec la, celle de Jim Lee qui est magnifique et l'intérieur aussi. J'ai pas eu le temps de lire. C'est qui l'intérieur ben, C'est lui aussi. C'est euh, okay. C'est un collectif. Il okay. y, y, y a Reyes il y a Lee, il y, y en a quatre.
0: De toute façon, c'est Ali. Hein.
3: Et au mois d'août, il y a Casting qui sort. Là, le premier, c'était Forge. Et au mois d'août, il y a Casting. Moi, je l'ai déjà
0: recommandé. Mais okay. bah, ça a l'air bien
2: badass quand même. Ah, ouais. ouais. bon, J'attends de le voir en VF quand même. Mais euh, j'ai vraiment hâte de lire ça. Ouais. Euh, et on va finir avec une dernière news. Et euh, c'est la liste des invités du Comic Con Paris qui, se, qui devient de plus en plus alléchante. Puisque après, Tim Cell, Brian Michael Bendis, bon, Michael Bendis euh, euh, Sean Murphy et Don Rosa. Euh, on a appris que euh, le Comic Con recevrait Jim Chung, donc Jim Chung vous connaissez peut-être si vous avez lu Young, Young Avenger Children Crusade qui était vraiment très 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 beau euh, et en plus si vous aimez bien euh, la série Buffy ou même la série Dexter il y aura Julie Benz aussi qui va, qui va être présente donc euh, oui bon, ça. ça... Je sais pas qui c'est c'est euh, la meuf de Dexter non Dexter ah, euh, non, non. non euh, c'est euh, ouais, bon, pas grave bon, c'est Julie Benz c'est Julie Benz c'est une blonde euh... Elle dessine quoi non, bah non, elle est censée cool, elle... Mais Jim Chang, c'est cool, moi j'aime beaucoup Jim Chang.
1: Euh... Elle, elle jouait la meuf de Angel.
2: Ouais, elle jouait la meuf de Angel, celle qui a engendré l'Angel. C'est bien ouais.
1: elle. Euh, donc ouais, toujours pas. Euh, c'est ouais, pas. <rire> pas grave.
2: Regarde Angel, Angel, c'est cool. Donc <rire> euh, voilà, ça vous non, ça vous le de c'est si, bien, vrai. Jim
0: Chang, c'est un grand mec, il a bossé sur Avengers, il a fait du cross-gen aussi à un moment donné, je sais plus comment s'appelait son titre, c'est un truc médiéval, c'était bien, c'était pas mal. Non, c'est un bon, c'est bien, ça fait, c'est ça.
2: Oui, c'est ça, c'est monter en plus. Il y, y a Sean Murphy d'annoncer donc forcément j'ai envie d'y aller quoi. Donc voilà, c'est en automne, je, je crois que c'est en septembre, en octobre. Bon, je, je, je vous le redirai
0: quand, quand ça se rapprochera Envoyez Envoyer des sous, on fera un voyage spécial.
2: Ouais, ouais, ça oui, oui, ça, c'est possible, oui. Euh, J'aimerais bien en tout cas. Et on va finir avec les titres de la semaine. Donc malheureusement cette semaine, il n'y a pas grand chose qui sort. Il n'y a pas grand chose de nouveau surtout. Vous avez deux titres de Juge Dredd, donc deux titres, mais deux titres d'auditeurs différents. Vous avez un titre de Weta Comics où c'est Juge Dredd Alien Predator Extermination. Ça a l'air bien
0: ça. Que des mots, mots-clés. Euh, tout un programme. Voilà.
2: Et un titre de chez Réflexion, c'est Ju tome tome 2, donc je sais pas ce qu'elle relaunch de, de Judre, mais euh, si vous avez acheté le premier, bah, enfin, le 2 est sorti. Il euh, y a aussi deux titres dont je vous avais parlé la semaine dernière mais qui ont été repoussés à cette semaine. Donc si vous vouliez lire Ninja, tome 3 euh, et Eternal Warrior, euh, et ben bah, c'est cette semaine en fait qui sortait, et pas la semaine dernière, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière. Et euh, un autre truc, bah, je pense que c'est les deux, enfin déjà un, un déjà que j'ai très envie d'acheter, c'est euh, mon œuvre de boulette intégrale tome 3. Donc j'ai eu les deux premiers tomes et vraiment, bah, franchement, euh, One and the Bullet, vous pouvez y aller les yeux fermés. On a déjà fait une émission dessus, donc allez l'écouter. Ouais, si enfin, c'est chiant fait. quand même à lire. C'est chiant à lire bah, Les yeux fermés, oui. Ah oui, c'est vrai. Hein voilà. Avec les mains comme ça, Je, prendre... tu touches. En braille. <rire> en braille, oui. Euh, donc
0: pour les gens qui ne savent pas, euh, One and the Bullet, c'est... Euh... Brian Azzarello et euh, Eduardo Risso. Ouais, voilà. Donc c'est très beau, c'est très bien. Un thriller très très bien construit. Un... Enfin, qui va sur la longueur mais une fois que tu rentres dedans tu peux plus tu peux t'en tirer il
2: y aura combien de tomes je crois qu'il y en a 5
0: euh, ouais ça c'est long il y avait 10 euh, reliés donc là les intégrales elles sont un peu plus grosses ouais euh, elles sont vraiment grosses hein. ouais, oui. je crois qu'il y en a 5 ouais. euh,
2: et encore du Brennan Azzarello parce que euh, Azzarello présente Hellblazer tome 2 euh, donc, donc,
0: le, le, le fan de ça, le Blazer c'est ouais, ouais mais préviens quand c'est comme ça que je me remette mmh. un peu dans les archives euh, de loin c'était pas forcément le meilleur El Blazer je crois qu'il est en prison c'est quand même un beau salopard comme d'habitude il me semble que c'est Richard Corben qui dessine Oui, il y a peut-être Risso déjà parce que les deux ont bossé ensemble ouais. euh, j'ai même pas un souvenir exceptionnel de Hazarello de El Blazer okay. Garcénis à la limite ouais, vachement bien Mike Carré après et surtout Peter Milligan à la fin
2: donc euh, dans, dans le lot de tous les trucs c'est vraiment 100 Blade que tu comptes ouais, carrément est-ce que vous avez qu que, quelque chose vous hype autour de la table
1: Non, bon, pas du tout. Déjà trop à lire. Ah, effectivement.
2: Et bah ben, on va passer à la première pause musicale. Et euh, c'est euh, notre ami Mathieu qui l'a choisi. C'est ah ouais du Rage Against the Machine. Ah, oui. Et c'est... Merde, c'est quel titre euh, No Oui voilà. <rire> euh, et euh, après on va vous parler de Stranger in Paradise. Et c'était Ratham, euh, donc Rage of the Machine, donc uh, No Your Enemy, euh, choisi par, par notre ami Mathieu. d'actualité et... encore. Ouais, mais je crois qu'ils sont passés Wildfest il y a pas un truc comme Ah ouais, ça. les salauds Je crois qu'ils sont passés ou pas un des... Euh, ah, ils ne pas appelé bon, C'est dommage. Euh, ouais, donc, bon. euh, on va vous parler de Stranger in Paradise, vous êtes toujours sur Comics Discovery et sur euh, Radio Campus Montpellier, le 102.2 122 On va vous parler de Stranger in Paradise, de Terry Moore, et euh, bah, c'est Mathieu qui va commencer. C'est
0: alors, euh, Terry Moore, donc, auteur américain, indépendant, scénariste et dessinateur. D'ailleurs, le comic, c est en noir et blanc, donc le monsieur... Il le produit, fait, je crois, d'ailleurs. Il l'autoproduit un... tout seul comme un grand, il ouais. n'y a besoin de personne. Ça a commencé en 1996, ça a gagné un Eisner Awards, donc c'est pas dégueulasse ouais. qu'il arrive. Et la série s'est finie en 2007, euh, le monsieur n'a pas forcément fait une énorme carrière en comics mais a priori je pense que c'était pas forcément son objectif, c'est quand même pas très mainstream ce qu'il fait. Euh, son, son plus gros projet dans les deux grands c'est un, une série Spider-Man Loves Mary Jane entre 2008 et 2009 que j'avais pas lu. Sinon connu pour Rachel Rising aussi et sa nouvelle série qui date de 2016, Motor Girl j'ai pas lu aucun des deux, donc... Il y a pas un truc avec des pirates aussi, Terrimo, les pirates... c'est jo je... One Piece, non non, pas ça. Euh, Donc, le, le, le pitch euh, rapidos, on suit les, le, le quotidien de deux jeunes filles qui ont un peu moins d'une trentaine d'années. Vous avez Francine, qui est la, la brune, pulpeuse, euh, gentiment naïve, euh, qui, euh, qui a tendance à accumuler, malgré elle, les, les conquêtes, parce que y a, y a, les mecs ne la traitent pas forcément comme, comme elle l'aimerait. Et à côté, ça, ça, ça colloque ça connaît depuis l'école depuis élémentaire il me semble, Kachu qui est elle la blonde, beaucoup plus énergétique, beaucoup plus euh, délurée mais à la fois euh, qui se livre pas forcément forcément, et donc on suit le quotidien de ces deux jeunes filles, euh, leur, leurs amourettes leurs rapports avec leur famille, les rencontres qu'elles peuvent faire, donc il y a, y a pas mal de, de, de tranches de vie et via ces tranches de vie il faut reconnaître qu'il y a un portrait quand même qui est très, très, très peu flatteur de, de, de l'humanité d'une manière générale ouais, c'est pas très optimiste notamment des, des relations sociales qu'on peut avoir euh, et, euh, notamment entre les hommes et les femmes j'ai envie de dire euh, il y a cette deux trois scènes sur cette fameuse banlieue résidentielle américaine qui, qui fait fantasmer tous les auteurs hein, d'Espéritus de, ouais. Veil je ne sais pas quoi et donc c'est le principe un peu de, vous avez la façade où tout va bien où euh, ton voisin est super sympa où tes collègues de boulot sont aidants et tout va, et, et, voilà, tout, tout va forcément bien et derrière quand tu crates un peu tu t'aperçois que ton, ton vieux voisin promène le chien pour pouvoir mater la petite voisine quand elle prend sa douche que la plupart des, 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 des bonnes femmes passent des après-midi entières chez leur psy pour se plaindre d'à peu près tout que l'adultère est le deuxième sport national et que l'alcoolisme est un gangrène mmh. à peu près tout ce, ce beau petit monde alcoolisme caché c'est gavé de scènes gratuites comme ça qui, 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 qui n'apportent rien entre guillemets à l'histoire mais voilà tu as la voisine qui va picoler son petit, son petit whisky dans un coin il euh, y a la scène de l'aéroport qui m'a fait délire. Alors, moi j'ai eu les trois premiers volumes, donc à un moment donné, tu as euh, les personnages qui attendent quelqu'un, et tu as quatre cases comme ça sur une, une bonne femme avec ses trois gamins qui parlent avec une copine à elle. Ah oui, et bien la bien copine ça. lui dit, euh, Mais euh, pourquoi tu es avec ce mec là Il te traite pas bien, machin. Et l'autre répond, Oui, mais je sais même pas pourquoi j'ai fait trois gamins, et elle va engueuler les trois marmots parce qu'ils sont ils sont démoniaques qu'ils en peuvent plus. Et ça, ça démontre une espèce, ça, tout ça baigne dans une espèce de misère sociale assez, assez, assez hardcore, même je trouvais des fois, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment assez sombre. Il, il, il y a vraiment, il y a, ça marche pas. Voilà, les relations humaines, sociales, notamment en relation de couple, ne fonctionnent pas du tout. Et, euh, et surtout, euh, surtout pour nous, hein, euh, messieurs, c'est une véritable boucherie. <rire> c'est euh, Stalingrad, c'est Verdun, on en prend plein la mouille. Il n'y en a pas un pour tenir la barre. Euh, on, est, on est des pervers, on est, on est dirigé uniquement par notre organe euh, sexuel érectible. Ouais, il y a des est... encore qui est un peu... Euh, ouais, alors moi, j'en suis arrivé, non Oui, clairement. Sans vouloir balancer. Ça ouais. quelle quel, quel vision tu as. On est des machos on est, est égocentrique, on est des gros salopards et à côté de ça euh, les, euh, les filles sont, sont peut-être un, peu, un petit peu plus subtiles j'ai envie de dire elles sont soit faciles mais c'est quand même pas très glorieux elles sont souvent perdues, elles sont souvent même résignées de vivre dans un monde euh, dirigé par nous et notre ham euh, hum -hum. et donc au milieu de tout ça on a les, ces deux petites filles qui, euh, qui vivent qui sont d'une espèce de, de quête du bonheur qui semble impossible parce qu'elles sont entourées de, de la lie de l'humanité et pour le coup ça se veut vraiment réaliste et quand tu, quand tu enfin moi quand je pense à quelque chose de réaliste je pense vraiment à l'écriture des personnages et là pour le coup les, les deux personnages sont vraiment bien écrits je trouve vous avez donc Francine qui court après un, un mec même pas idéal, juste un gars qui va la traiter bien et elle n'y arrive pas parce que c'est que des connards vous avez Kachu qui a un passé vraiment vraiment lourd et qui du coup au début, voilà, elle dit qu'elle n'est pas intéressée par les mecs, tu t'aperçois que c'est un peu plus compliqué que ça il y a vraiment tout un côté psychologique assez, assez simple mais plutôt bien construit euh, par contre j'ai trouvé que le reste des personnages étaient souvent beaucoup plus basiques donc il y a ce fameux David qui leur tourne autour qui n'est pas forcément exceptionnel qui aimerait avec Kachou, peut-être avec Francine mais voilà, qui ne s'est pas forcément, forcément bien, bien creusé où on croise un détective à un moment donné qui est le, la caricature de l'ex-flic alcoolique hein, qui, passe, qui passe son temps à boire des coups et à faire des, des, petits, des petits boulots pas terribles il y a une espèce de bonne femme dont j'ai bouffé le nom qui est un peu l'archétype de la, de la méchante hein. ah, du carriériste coup, hein.
2: ce que tu disais sur, euh, sur je pense que ça résume bien le comics c'est, c'est un peu plus compliqué parce que tous les personnages qui vont te montrer, enfin, j'en en suis pas plus longtemps, hein, je suis arrivé au quatrième ou au 5 cinquième, et tous les personnages que tu, que tu es en train d'aborder, euh, à chaque fois, en fait, t'as l'impression que c'est, que c'est simple que c'est un peu bas du front, et il euh, y a, il a un petit truc qui te ramène qui te fait ah merde en
0: fait, ouais il y a ceci, il y a cela. Bah voilà, là pour le coup, pardon, et moi ça m'a, ça m'a, c'est là où j'ai un peu lâché, on en parle un peu avant l'émission, c'est que euh, j'ai trouvé qu'il y a des vraiment étranges de vie qui étaient formidables quand Francine se fait plaquer, c'est, euh, c'est, dramatique, mais vraiment, t'as as mal pour elle, lorsque après elle recroise son ex. Qui il part de son mariage, de tout ce côté-là, qui est vraiment glauque, mais pour le coup, vraiment, vraiment réaliste, vraiment émotionnellement très fort. Et après, ouais, mais il y a pas mal de machins qui m'ont un peu fait décrocher un peu too much, notamment autour du passé de Kachu. Des fois, tu... tu tu pars d'une amourette où as une rupture et c'est la crise et je vais dans la frigo pour bouffer de la glace, à quelque chose de vachement plus dark, vachement ouais, plus oui, oui. violent et j'ai voilà, un peu décroché de temps en temps, euh, du coup j'ai eu qu'au bout de trois volumes j'y avais pas trop trop, j'ai pas continué je pense pas que je continuerais, après vous m'avez dit qu'effectivement ça, ça, ça s'homogénise un petit ouais, peu, voilà, oui. mais voilà moi j'avais vraiment deux trucs, encore une fois tout ce qui se passe autour de ces deux petites sont vraiment bien écrits, les dialogues sont vraiment vraiment réalistes pour le coup, il y a pas très longtemps je lisais encore un épisode de X-Men où as un, un je crois que c'est Diablo qui dit « bon sang ». Personne dit bon sang, on n'a jamais dit bon sang. Enfin, es que c'est connerie. Là, pour le coup, je trouve que les dialogues, j'ai lu en VF, étaient plutôt bien. Il euh, y, y a un rythme qui est vraiment bon aussi. Je trouve ça c'est vraiment homogène, ça se lit bien. Des fois, le gros problème des comics, c'est que c'est découpé en arcs narratifs. Donc, tu as une histoire avec est quasiment mmh, je, je, mmh. cliché, hein, début, milieu, fin. Le méchant arrive, le méchant est très fort, Batman tue le méchant, hop, histoire suivante. Là, pour le coup, non, c'est vraiment smooth, ça va vraiment bien. Ouais, moi j'ai un peu décroché sur deux trois trucs que j'ai trouvé un peu, un peu, un peu trop, un peu, un peu too much, un bah, peu trop décalé.
3: Toi, moins, l'as lu un peu plus long un peu plus Moi je suis arrivé au 7ème tome et il n'y a, a pas ce truc dark narratif on le croit quand on commence à lire, au début il y, y a la rupture ensuite vient le passé un peu dark de, de Katchou, mais au final on s'aperçoit que ça revient, le mec qui la largue, il gravite autour d'eux jusqu'à la fin et voilà, c'est vraiment ça qui ressort, c'est plus compliqué ça, les, les personnages vraiment, ils, ils ont des, des interactions assez difficiles, ils, ça reste les mêmes, globalement, du, oui, du oui, premier oui. jusqu'au dernier. Il y a une galerie de personnages qui reste assez... Ouais, euh... qui, qui est assez, assez restreinte. Mais euh, on a le temps vraiment d'approfondir. Et voilà, au début, euh, le premier tome est assez basique dans, le, dans la relation. C'est le mec, il veut avoir des relations sexuelles avec euh, Francine. il fait tout pour ça. Et puis ça marche pas, donc euh, il le a l'air de... Voilà, et... Au final, c'est plus compliqué que ça parce qu'il ne va pas vraiment partir, il ne va pas sortir de sa vie. Et moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Après, il y a, y a l'arc plus dark où, justement, on passe de tranches de vie à quelque chose de limite thriller. Mmh, ouais. Et il y a une période, il y a un demi-tome qui est, qui est assez difficile à, pour faire la transition, qui est, qui est assez difficile. Mais une fois qu'on a accepté ça dans l'histoire, ça passe très bien et ça se mêle très bien au reste en fait on voit que les, les nouveaux personnages qui interviennent dans cet arc bah pareil ils ont plusieurs motivations mmh. ce qui est assez intéressant aussi c'est de voir que tous les personnages sont sexués oui, hein oui, oui. en dehors de, de Kachou et un peu de, de Francine et de David qui vont devenir les trois personnages principaux tous les autres sont extrêmement sexués même euh, le flic qui les aide euh, le gentil flic avec la moustache qui les aide d'un coup, il y a une scène un peu gratuite où il est au lit avec sa copine. Et on voit que, derrière chaque personnage, il y a des intentions sexuelles.
0: Ça, c'est assez en plus, bien fait. Le, le mec présente bien, et puis si je me rappelais bien, cette scène-là, ouais, il, il, il a une certaine forme de perversion quand même oui. en plus. Quoi. Il est pas, alors que c'est représentant de la loi, sobre, qui a toujours traité les deux filles tout à fait correctement même s'il y a la scène de l'arrestation mmh. qui m'a un peu fait sortir aussi parce qu'ils ils ont envoyé tous les flics de la ville pour arrêter une suspicion c'est bon, un, un peu direct ouais c'est un peu tout même. match mais pour le coup ouais, même, mais là c'est vraiment où j'ai trouvé bien cette série là c'est qu'ils te montre un personnage ils le détruisent trois pages après en disant que bah non le mec en fait enfin, le mec ou le personnage il, a, il, a, il est plus profond que ça mais il a aussi derrière une perversion c'est presque du Sin City parfois même sans aller jusque là mmh. après ça m'a juste alors, en tant que mec hein, ça m'a ça aurait été bien qu'on ait un personnage quand même un oh. peu moins moi je trouve que David il est moins...
2: assez positif au final même s'il y a un deux, oui ouais,
0: c'est ouais, oui, lui qui sauve un poil la baraque même si euh, bon il Le est pas est blanc blanc mais
1: peut-être euh... il est pussy whipped c'est comme ça qu'on appelle ça en anglais. C'est, euh, il est, il est, comment dire, coureur du jupon euh,
0: sans Non, c'est pas, pas ça.
1: C'est pas euh, ça. en fait, c'est l'archétype du gars qui essaie d'être sympa et qui essaie de ne pas trop forcer avec la fille qui lui plaît. Mais étant donné que elle lui renvoie toujours des signes qui sont toujours plus ou moins ambigus. Une seconde elle va dire non, la seconde d'après elle va dire oui peut-être et du coup il sait plus trop ce qu'il doit faire et sait plus trop comment. Et lui-même il est pas d'un naturel à pousser en fait. Du coup il y a beaucoup de moments de l'histoire où tu vas, il est juste là parce qu'il a visiblement pas grand chose d'autre à faire, mmh. très franchement. En fait, c'est un... l'histoire tourne essentiellement autour de la vie des deux filles et lui, il est un peu au milieu et il réagit à ce qui se passe dans la vie des deux filles. Mais jusqu'à, pr... enfin, il y a beaucoup d'éléments en fait où il y a beaucoup de moments où tu te rends compte qu'en fait, tu sais pas grand-chose de lui parce que c'est essentiellement centré sur les autres en fait. Lui, il est là vraiment comme le faire valoir finalement. Mais donc... Et, et c'est bien justifié parce que bon, c'est à ça qu'il sert dans l'histoire comme pas mal d'autres personnages. Et j'ai trouvé ça sympa C'est abordé après C'est intégré l'histoire C'est Qu'il
2: est secret Et qu'il parle pas de lui ouais, non, Ce que je veux dire
1: C'est que justement Avoir pris le temps De, de prendre le temps De, de cacher ça on va cacher, de, de pas le dire en fait Ça, 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 ça établit bien Son personnage sa, sa dynamique Par rapport aux autres c'est le, le perso qui apparaît dans, une, un, dans un épisode de série télé, c'est le mec qui, a, qui est toujours là, à chaque épisode, mais au bout d'un moment tu finis par réaliser que tu sais pas trop ce qu'il fait quand les autres personnages sont, sont pas là en fait, tu sais pas trop quelle est sa vie, et, et tu découvres au fur et à mesure que bah, c'est un être humain, c'est pas juste un mec qui est là pour te, te faire des compliments et t'aider quand on as besoin, quoi. Exactement. Bon, bah, comme t'as la parole, est-ce que tu veux parler vite fait du dessin Ouais, euh, alors je l'ai pas trouvé le. Enfin, Mathieu disait qu'il trouvait ça dur dans le propos, et le truc c'est que j'ai pas trouvé ça dur. Euh, comment expliquer en fait le truc c'est que le dessin a ce côté euh, dessin euh, de, de cartoon presse en bas des journaux c'est en... comic strip en noir et blanc et, euh, et euh, au départ c'est ce qu'il voulait faire d'ailleurs l'auteur et au final il s'est dit, dit finalement j'ai pas envie c'est pas un format qui m'intéresse parce que ben, c'était format avec euh, une blague à chaque fois il fallait trouver une chute ou un truc un peu loufoque à leur faire faire mais il a réussi du coup à faire un vrai gros bouquin en gardant un peu cet effet là c'est à dire qu'il y a beaucoup de moments bah, tu parlais de la scène de l'arrestation mm -hmm. où euh, il euh, n'y a pas juste deux flics, il y en a, a une espèce de quinzaine, les limite ils n'ont pas un bazooka sur eux, tu vois. Il oh, y a une espèce de John McClane au ou mieux. Ouais, euh, voilà, j'ai trouvé de ça, et, et Le truc c'est que c'est exactement ça, c'est complètement le loufoque en fait. Et justement, j'aime bien ça parce que ça adoucit un peu certaines situations. Et euh, le, le, le au niveau du graphisme, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il aime bien faire des petites caricatures de temps en temps, mais il a un trait extrêmement doux. Et euh, je suis même assez impressionné qu'il ait réussi à créer un truc qui a l'air aussi vrai. Alors que lui-même n'est pas une femme C'est à dire que c'est essentiellement vu à travers un regard féminin Et ça m'est revenu plusieurs fois en lisant le, la, la BD Je me suis dit Est-ce que t'as ta femme à côté pour te filer des trucs Parce qu'il y, y a des trucs qui ont l'air extrêmement vrais Et, euh, et je suis fr franchement impressionné par ça Et c'est autant dans, bah, dans le scénario que, Vu que c'est lui qui fait le dessin et le scénario Que dans, le manière, dans la manière dont il pose sa caméra Le comportement des gens Il y a des poses, des expressions C'est vraiment, vraiment très bien fait euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh...
0: ouais, J'ai trouvé vraiment très très bon aussi hein, sur les, les émotions parfois. Ouais, as, les as, visages sont... T'as certaines, avoir... euh, certaines cases relativement faciles où tu lis et d'un coup tu t'arrêtes sur une case et euh, le, le visage du, du personnage a quasiment changé, il est vachement plus profond et même sans, sans ligne de dialogue tu vois la tristesse, la joie, l'interrogation, le euh, moment de solitude ou euh, un moment de, comme ça il arrive à te... À te à, pourtant il a un style assez facile ouais. c'est euh, assez rond, c'est assez cartoon et d'un coup paf, tu prends une espèce de claque à un moment donné où tu dis ah oui et là ton personnage, tu, tu vois vraiment Derrière, tu vois vraiment ce qui peut se passer derrière, c'est euh, il, il est assez fort là-dessus. Et son, son, son dessin change oui. au, au fil des, des albums. On voit beaucoup, je crois que
3: c'est au début du tome 4 où il intègre de plus en plus la, leur dynamique de rêve.
1: Moi ouais, j'ai vu ça aussi. On voit
3: dans le premier tome qu'elle a des que Kachou a des problèmes avec son réveil et que on sait que dans ses rêves ça se passe pas bien la nuit. Elle parle d'insomnie, etc. Et à partir du tome 4, on intègre les rêves dedans Et il y, a des, il y a des règles. Les rêves sont très liés à, à des univers de, de pop culture. Il y a un rêve sur Xena la guerrière où euh, Francine devient Xena et Katchou euh, devient son frère valoir Et il y en a un autre où ça s'apparente à un univers assez... Euh, assez DC Marvel où on voit des
1: super-héros qui. où il y a de la couleur dedans. Ouais, c'est dessiné par Jim Lee d'ailleurs. Mmh. Et euh, bon, là, je suis tombé sur un tome, je sais pas très bien lequel c'était, je crois. Bah, c'est celui qui commençait avec les super-héroïnes justement.
2: C'est le cas je crois. Et euh,
1: je suis tombé dessus par hasard, j'avais pas totalement capté que c'était pas lui le premier. Du coup, j'en ai lu une partie et euh, du coup, j'ai pu comparer. Et il y a une grosse évolution dans la narration aussi. Et euh, autant le premier tome, ça fait très comic strip mais très très long. Autant au fur et à mesure que ça avance, ça devient de plus en plus comme une espèce de série drama où, euh, où on suit vraiment beaucoup plus la vie des gens de manière un peu plus réaliste. Et il y, y a un élément qui, comment dire, faut pas lire cette BD en s'attendant à un super long scénario ultra compliqué avec des rebondissements de fous et tout ça. Je pense que le, main, le principal attrait du truc, finalement, c'est les personnages. Et c'est franchement ce qui m'a impressionné le plus parce que c'est extrêmement rare. De voir ou de, enfin de tomber sur une œuvre de fiction où tu vas, au fur et à mesure des pages ou des secondes, si c'est si, une émission télé, tu vas adorer un personnage et la seconde d'après tu vas le détester. Et il y a beaucoup d'éléments qui justement font un peu penser à ben juste la vie normale en fait. C'est dans la même journée, tu vas manger de la glace parce que t'es pas content et là, à la fin de la journée, tu. de la glace, tu vas arriver à devoir expliquer à ton ami que t'as une amie qui a le sida. Et, et c'est juste une journée normale en fait. Et j'ai trouvé ça très sympathique justement. L'autre élément, c'est que, étant donné que tu que tu les, les personnages qui changent beaucoup, ça les rend extrêmement complexes, et extrêmement humains, parce que bah, personne n'est parfait, personne n'a un objectif dans la vie, et personne n'a un comportement tout le temps. Du coup, ma bah, c'est un excellent exemple, parce qu'il y a des moments où elle, elle m'insupportait totalement. Le genre euh, grosse biatch insupportable, et d'autres moments, j'avais beaucoup de compassion pour elle, et j'ai trouvé ça sympa, parce que du coup, ça fait, bah, comme je dis, ça fait un être humain, quoi. Et c'est franchement l'intérêt principal, je trouve.
2: Mais moi j'ai lu pas le enfin j'ai avant de, de me dire on va, on va choisir ce tome, j'ai regardé pas mal de critiques parce que j'en je, avais beaucoup entendu parler en, et je ne comprenais pas pourquoi, en me disant mais pour, pourquoi il y a autant de monde qui en parle. Et en fait il y a un, 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 une caractéristique qui revient souvent, c'est qu'on appelle ça un soap comics. Et je trouve que ça avait vraiment beaucoup pensé à du soap opéra avec euh, ces personnes qui sont très importantes, ce que tu disais, avec euh, c'est pas très construit mais il y a les personnages qui vont revenir et qui vont... Ouais, euh... mais
1: t'es vraiment là pour les personnages en fait. C'est ouais, juste ouais. une question de lui je l'aime bien ou elle je l'aime bien et tu reviens pour voir ce qu'il fait, en fait. C'est typiquement ça, c'est pas une intrigue du genre, euh, va-t-il survivre ou quoi que ce soit, c'est juste, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait cette semaine.
3: Et, et comme dans toutes les fictions, c'est souvent des, des suites de mauvais choix, mais on les comprend, on aurait ouais. pu les faire, ces mauvais choix. Contrairement à certains, certaines fictions comme Alien, on va sur une, sur une, une exoplanète, on, on défonce des champignons à coup de pied, non Là,
0: on... C'est un accident. Les,
3: les choix... <rire> Enfin, les choix sont, sont probables, sont, c'est des vrais choix et on aurait vraiment pu les faire. Et toutes les scènes manquées, toutes les scènes où ils partent en courant, en claquant la porte au nez, on les comprend. Oui, oui, c'est oui. dommage.
0: Ouais, hyper, même tu, tu l'as peut-être vécu. Enfin, moi, oui. ouais, effectivement, ouais. il y a une paire de scènes où tu dis Ouais, il y a une <rire> caméra chez moi ou quoi <rire> J'ai fait la même C'est Qu qui t'a raconté ça là <rire> C'est ça. C'est a... un secret.
2: Je suis pas Tu pas beaucoup parlé Bertrand Tu, tu me donnais ton avis vite je suis
4: un peu partagé sur cette série parce que j'ai. Horreur, une sainte horreur de tout ce qui est tranche de vie, c'est vraiment pas ce qui me, ce qui te passionne, ce qui me passionne. Mais bizarrement, j'ai eu, les deux, premières tomes, eu les, deux, les deux premiers tomes, j'ai le premier j'ai pas du tout réussi à accrocher, mais j'ai quand même envie de savoir ce qui leur arrive. Donc je sais pas si ça veut dire quand même que j'ai bien aimé au fond de moi, ou si c'est juste que, enfin, l'œuvre en elle-même a un effet un peu pervers sur, <rire> Parce que même si tu vois qu'il leur arrive des choses graves, pas faciles, et t'es triste pour eux, mais t'as quand, même... quand même envie de savoir ce qui va se passer. Donc c'est un peu, c'est vrai, a ça a me perturbe ça. un peu. Ok. Et euh, sur quoi je voulais rebondir Je ne sais plus
3: euh... <rire> Star Wars Non je ne voulais pas rebondir <rire> non, pas sur Star, vrai. Star Wars Il <rire> euh, ah, y a un lien évident évidence, je, 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 euh... Mais, mais c'est vrai je comprends le, le côté Un peu pervers de vouloir la suite D'ailleurs des fois il y a pas mal de plans Où on voit à travers des fenêtres Et on, ouais. est, un peu, on est un peu aussi à la place du, du voisin voyeur Qui va promener son, son chien il est il y a, bon, il,
2: En fait, il, sur, le, sur le découpage et sur comment il gère son histoire, il les prend vraiment. De, enfin, il, y a, il y a des moments, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous avais pas. Enfin, il, y a, il y a des moments où, par, où il part d'un coup sur, sur, des, sur de l'écrit vraiment, où tu as, as genre trois pages de mecs ouais. qui c'est juste de l'écrit. Tu et... ouais. as, as du poème,
3: tu as de l'écriture, tu as des chansons.
0: Ouais, en termes de narration, il alterne pas mal de choses. Même en termes de découpage, tu as effectivement quelque chose où tu es un peu voyeur, effectivement, tu as l'impression que tu es devant leur maison, tu rates ce qui se passe dedans. Et euh, je me rappelle d'une scène, je crois, qui est un peu plus concentrée sur les détectives, où là, le découpage est complètement barré. C'est vachement plus sombre. mais Là, pour le coup, c'est vraiment plus thriller, voire même dans d'autres bullets, parce que c'est un bar barglock, un machin comme ça. Il adapte d'une page son, son style. Et effectivement, là, pour le coup, ça passe ça passe plutôt bien graphiquement. C'est vraiment, vraiment homogène, alors que tu vas pouvoir partir en ouais, disant onirique, un truc ultra réaliste. Euh, moi, je m'étais fait piéger bêtement par. Euh, C'était le début, je crois. Euh, lorsque Francine se fait plaquer, Takachu qui se casse, euh, qui est gros sac militaire et compagnie, et son ouais. voisin l'aide. Et en fait, son voisin, en l'aidant, il appuie sur un, sur un lance-missile qui tire un missile et qui détruit son salon. Et là, je suis c'est quoi ce merdier Bon, c'était un rêve en fait quoi. Et là, mais pour le coup, es en train de lire, tu fais oh putain, ça y est, il a craqué. Ah non, mais oh, tant pis,
1: je me suis fait voir. Et oui, c'était en
2: fait, pas mal. l'impression qu'il les a plein de trucs, il a envie de faire des trucs, Et du coup, bah, il, il se lâche et il fait des. On n'a
1: auto produit, donc il n'y a personne pour ouais, le ouais, ouais, C'est bien. C'est la question que je me pose. J'aurais bien aimé voir, enfin savoir quel a été son processus de création sur ce truc. Étant donné qu'il a pas d'éditeur officiel, mais c'est le, fin, quand tu crées un truc, forcément, tu le montres à d'autres personnes parce que voilà, as besoin de retours dessus. Et euh, il a dû avoir des retours d'autres gens dans le métier pour euh, pour avoir des retours dessus du coup j'aimerais bien voir comment il l'a fait
3: mais il a fait tout un bouquin qui explique comment il dessine et comment il euh, comment il a créé le truc euh. oh, nice. et Voilà. Ouais, le côté délire avec les rêves moi ça m'a fait penser aussi aux au comics euh, où les mecs ils sont tout seuls au volant comme euh, The Goon mm -hmm. qui est un super comics où il, Eric Powell il a testé des tas de trucs il, il a fait de l'aquarelle il est parti dans tous les sens au, autant au niveau de la narration que du dessin bah, c'est quand t'as un créatif bah, c'est pas, voilà. enfin, pas Mac Mignola qui
0: a, a l'air de
2: tester plein de trucs aussi
0: qui vont... Euh, qui, enfin... Euh, graphiquement ou euh, en termes de narration. Ouais, oui, ça, oui ça dépend c'est plutôt dans les histoires ou dans les dans les différents trucs ouais. temporels qui tentent, ils tentent pas mal de d'ellipses de, 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 euh, c'est plus en termes de narration peut-être je pense que c'est assez. Ouais, c'est euh, plus
1: la narration que le dessin. Le dessin il a fini par trouver son truc en fait. Ouais, C'était une évolution organique, il n'y a pas eu de. Je crois pas qu'il y ait eu de phase où il faisait des trucs particulièrement étranges Comparé à ce qu'il fait d'habitude, j'ai envie de dire. Mais ouais, niveau narration, ça lui arrive souvent de changer. Euh, ben, Hellboy in Hell avait une narration très différente avec des, des éléments de. Qu'on appelle ça encore Des éléments de poèmes ou de pièces de théâtre, mmh. et des trucs comme ça, et des, et des plans, beaucoup plus de plans sur des objets qui ne sont techniquement pas dans la pièce, du genre des statues ou des trucs comme ça. Il faisait déjà un peu ça, mais là, il l'utilisait de manière un peu différente.
0: Ouais, si tu te perds vraiment dans Hellboy in Hell, moi, des fois, je bloquais sur une page avec une statue en disant putain, j'ai vu quelque part, c'est un signe, il veut me dire quelque chose. Bah, ouais, non, au bout d'un moment, statue. il
1: a créé son propre langage, en fait. Ouais. Mais ça, c'est typique de. Fin, quand sur un même univers pendant des années forcément tu développes ton propre langage à toi du coup ça nous parlait qu'on parlait déjà
2: de Stranger in Paradise oh, euh, donc, <rire> qui, qui est un, un comics qui a, qui, a, qui a vraiment touché beaucoup de monde notamment euh, je sais pas si je vous en ai déjà parlé euh, de ce blog qui s'appelle le Lesbian Geek donc il y a un blog qui par, parle euh, Particulièrement des, des femmes dans l'univers du comics, mais un peu plus euh, bah, avec euh, tout le mouvement LGBT autour du comics. Et elle, elle euh, la, la femme qui, qui, qui tient ce blog, s'appelle Kachou à cause du personnage, parce que le, 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 perso le, ben, le personnage lui a tellement parlé qu'elle s'est dit Putain merde, je vais prendre ça comme pseudo. Donc voilà. Euh, bah, je pense
4: qu'on en a fait le tour, non il y a quelqu'un qui a un, un petit mot encore à dire sur. Moi, euh... je veux bien rajouter un truc sur cette fameuse romance LGBT. Euh, bah, je la trouve pas spécialement très originale hein, par rapport à ce qui a déjà été fait. Enfin, j'ai pas. Euh, T'avais parlé ça comme. Euh... C'est 96, hein Oui mais quand on avait par... tu nous avais parlé de ça Comme, un peu, comme une, une romance un peu euh, Pas pionnière mais avec euh, Beaucoup de gens se reconnaissaient euh, bah, C'est ce qu'on m'avait
2: Qu'elle était connue pour, pour ce truc là C'est vrai que c'est trop... est, l'équivalent
1: C'est l'équivalent de Chasing Amy en fait mais le truc c'est que comme il a dit il faut remettre ça Dans son contexte ça date de 1990 quelque chose Et euh, c'est pareil quand, il a, quand elle parle De son ami Kalsida il suffit de voir le cadrage du truc Elle dit pas juste elle a le sida Elle dit à l'époque le sida c'était vraiment un truc extrêmement grave Extrêmement bizarre Les gens ça fait pas trop ce que c'était Comment tu le chopes Comment tu fais pour vivre une fois que tu l'as Ouais aussi Et du coup c'est pour ça que c'était extrêmement important En soi finalement une fois qu'elle a mentionné qu'elle a le sida Ça sert à rien dans l'histoire en soi Ça pourrait être autre chose Mais le fait que ce soit là c'était important Ça pour le coup c'est bête Mais
0: enfin c'est bête Moi je vais avoir 18 ans en 96 Cette scène où on apprend que telle personne a le sida Moi ça m'a fait oh c'était ouais. vraiment, je sais pas, c'est exactement ça, une réminiscence du temps où, hélas, maintenant tu vis avec, c'est bon, toujours aussi grave, mais tu, tu vis avec. Ouais. À l'époque,
1: ouais, c'était un choc total. C'est plus là. médiatisé aujourd'hui.
3: Oui, ouais, pour les, pour les, les relations gays, c'est
1: pareil, c'était euh, beaucoup plus difficile déjà d'en avoir une. Et lorsque tu en avais une, euh, c'est pas nécessairement une question de censure, c'était une question de représentation correcte, on va dire. Essayer de pas trop mettre, de pas trop faire le bourrin en fait, parce que tu connais ton lectorat, tu connais l'époque dans laquelle tu était t'évites de trop mettre n'importe quoi et un peu trop. Et du coup, il a, il s'est réfréné dessus et puis il laisse venir au fur et à mesure. Quoi. Il y a déjà, il utilise justement pas mal cet élément qui est que, ben, tu parlais des personnages sexués. Techniquement, on voit pas des masses de scènes de vrai sexe dedans en fait. On sait qu'ils le font, mais il n'y a pas de scène graphique, c'est ça que je veux dire.
2: Oui, oui, Et là, c'est pareil. Pas c est, c
1: est, c est, en fait, l'aspect pornographique, on va dire, de, de, la, de la sexualité des personnages, on s'en fout. Du coup, ils te montrent leur comportement en tant qu'être humain, leur relation au jour le jour, etc. Mais euh, il a pas vraiment l'intention de te montrer des trucs particulièrement euh, graphiques ou extrêmement euh, oui, gratuits finalement.
2: C'est pas une série HBO ouais, ouais voilà
1: Et du coup dans le traitement de la relation gay c'est pareil Il a pas vraiment nécessairement besoin de, de s'attarder trop dessus Parce que le simple fait d'en parler déjà Ça a un poids vu l'époque à laquelle ça a été fait Et puis c'est surtout mélangé au reste quoi. Il y a d'autres éléments Et c'est un élément qui est cool finalement C'est que c'est pas juste un personnage qui est gay C'est un personnage, elle a d'autres trucs dans sa vie Et ouais.
3: puis le, le, le graphique c'est pas une fin en soi On voit vraiment que c'est l'intention qui compte ouais. on, on voit la, la démarche des personnages Et c'est vraiment la démarche qui est mise en avant Au sein de la relation De tout ce qu'ils qu entreprennent Et ouais, le graphique pour moi pas, Ça n'a pas un vrai impact Il n'y a pas de Hormis quelques scènes Il n'y a pas d'image très, très forte Avec de, de grosses pages centrales oui, Ou avec des cases puise, sorties Voilà c'est ça reste plutôt comic strip et c'est ouais, l'intention.
0: Ah, pour le est... coup, ça fait un ton super réaliste en fait, oui. parce
3: que c'est un et peu comme vois, ça dans la vraie vie, quoi, en tu en vois fait, pas.
4: Euh... Euh, J'ai perdu un peu fini mon idée. Oh, pas, fin, comment dire, on euh... parlait Boy, non ouais, <rire> Après, oui, effectivement, faut remettre, faut remettre dans le contexte, mais... mais quand on regarde dans les offres qui ont, qui ont suivi. Par exemple, tu prends Nana de Aizawa qui est sorti dans les deux années 2000. Ouais. On a un peu le même style de relation avec euh, la, deux copines qui sont retrouvent habitées ensemble, celle qui est un peu naïve, celle qui a un passé douloureux. Il y a beaucoup de... C'est souvent je veux dire, un, un schéma qu'on va retrouver en fait plus tard. Ouais, mais je le vois dans Nana, mais je le vois pas. Tout est dans Infinite Loop. où il y a un peu le nom, même pas en fait. Tu prends La c'est pareil, c'est la fille un peu rebelle avec un passé lourd, avec la copine un peu un peu naïve. Oui,
2: mais dans les deux trucs que tu te dis, il n'y a pas de relation gay dans
4: La Strange et non pas dans Nana. Fini La Strange d'abord. Ah d'accord. Nana, c'est du sous-texte, c'est clairement. Oui, oui. C'est c'est clairement partie du sous-texte, même si c'est même plus vraiment du sous-texte. Nana, c'est quand même très mais je trouvais je trouvais je un... après euh, Nana j'en
2: ai vu euh, deux trois bouts d'animé comme ça mais menteur je... t'as tout regardé <rire> dis-le <rire> ouais je crois genre, non j'ai pas tout vu mais je l'ai vu, ah. vu quand ça passait sur euh, sur Virgin, Virgin 17, 17 alors, oui. ouais, voilà donc je regardais à ce moment-là euh, non mais le, le est sympa mais je trouve que c'est mieux écrit quand même dans Stranger oui non, mais et bien Paralesque sûr c'est pas, pas, pas le
4: même niveau mais, mais c'est un schéma après qui va se répéter donc ça oui, a oui. sûrement vas être Enfin... Euh, Ouais. Une sorte de modèle pour, pour plus tard. Parce que c'est beaucoup... Euh, plus je l'ai quand même vu beaucoup de fois. Donc c'est peut-être pour ça que c'est okay. pas forcément été sensible. Mais il faut le remettre aussi dans le contexte de l'année. Il L'historique précurseur. Et il faut plus se voir comme ça.
2: Est-ce qu'on va faire un dernier tour de table Est-ce que vous allez continuer à le lire euh...
0: Moi je suis parti pour non. Et finalement, puis il euh, euh... y en a qui l'ont bien vendu quand même. Donc, euh, <rire> j'ai une pile à lire qui est hallucinante. Je ouais, me cache dans un vendre. coin. Le jour où je sais pas, c'est la fin du monde un peu avant où il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Ouais, ouais parce qu'en ouais, non mais en fait, euh, euh, c'est Bertrand qui disait aussi. T'as envie qu'il leur arrive des choses bien Ces deux pauvres filles Elles sont mignonnes en fait quoi. Du coup ouais T'as juste envie de lire En disant putain Mais bon enfant être heureuse quoi, Rien qu'en quatre pages Déjà c'est l'enfer Du coup euh, Ouais je pense qu'il m'essaier De me remettre
1: à hein, l'occasion
3: Romain toi qui es allé euh, vraiment euh... Moi je pense que je finirais Je suis allé assez loin T'es trop ou... loin toi <rire> Je suis trop loin pour faire Demi-tour voilà, Ok Johnny
1: non, Moi je continue
3: et
2: Bertrand Oui j'ai continué je pense okay. bah, Moi aussi euh, C'est un, un titre qu'on vous, euh, qu vous conseille Et euh, si vous ne le savez pas Si vous n'avez pas encore savez où la chambre parce Il y a un truc qui est, qui est assez euh, Je crois qu'il y, y a une relation éditoriale Avec la VF qui est très compliquée Puisqu'il y en a un bout qui est sorti Chez un éditeur C'est ce que tu disais au début bon, Le téméraire mais ils sont morts un peu un peu ils sont morts Ils sont passés chez 2-3 Enfin c'est un peu euh, switché chez, chez, sur, sur, euh, sur plusieurs éditeurs Mais maintenant ils ressortent en intégral Chez Gléna. Donc avec une édition qui a été pensé avec Terry Moore donc ils, euh, Glenna est allé voir Terry Moore en lui disant comment tu veux qu'on qu 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 publie ton truc et ils ont discuté et, et l'objet est approuvé par le mec donc c'est quand même euh, c'est cool de la part de oui Oh, peut-être, oui, peut-être. C'est, tu sais que ce, le geste que tu viens de faire n'est pas du tout radiophonique. Ah, j'ai a... fait
0: ça avec les doigts pour dire argent. <rire> argent. Non, mais euh, j'ai pas l'impression que ce mec-là soit vraiment attiré par ce genre de choses. Donc ouais, ouais, il a dû. Puis ça fait partie des scandales entre guillemets de la, de la, de la BD française de pas avoir Stranger Things, même si uh, Stranger Things. De... Ça, de... ça J'ai fait le de... même lapsus que toi, à chaque fois, ah, mais... ouais. lapsus Netflix. Euh, du coup, même si j'ai lu là pour l'émission, ça fait très longtemps que j'entends parler, notamment à travers les Neuro Donc c'est enfin bien qu'on ait une vraie édition de ce machin-là.
2: Donc en pour euh, 40 euros, je crois, voilà. chez tous vos bons libraires et peut-être euh, pas longtemps chez Jojo Comics. Est-ce que, on, on a encore 5 minutes, est-ce que tu veux peut-être en reparler Une fois à la radio pour le public de la radio. Parce
3: ben, que notre ami Romain est euh, le futur gérant de Jojo Comics. Voilà, je monte un projet avec ma femme pour euh, créer un lieu de pop culture sur Montpellier un lieu qui vendra du café parce que c'est toujours bien de prendre son temps et des BD sûrement des, beaucoup de comics L'idée c'est de, de plus faire plus un lieu de rencontre et ça, voilà ouais. C'est de créer un, un lieu de rencontre autour de, de l'univers de, de la pop culture ne pas choisir rapidement c'est justement ça, c'est pouvoir discuter savoir que Stranger in Paradise c'est très sympa que ça, ça a eu beaucoup d'influence à son époque et, et voilà, découvrir euh, d'autres pépites euh, qui ont... C'est
0: le contraire d'Amazon, en fait, c'est ça que tu dis. Voilà, c'est ça.
3: C'est le contraire d'un majeur. Donc, euh,
2: vous avez le, le crowdfunding qu'on vous mettra en lien. Euh, où on, on l'a partagé plusieurs fois sur Facebook. Donc là, en direct, je ne vais pas pouvoir vous donner le lien. Mais allez voir sur le Facebook, vous, vous retrouverez euh, tous les trucs. Et euh, pour les gens qui nous écoutent en podcast, vous retrouverez le lien dans la description. Euh, il nous reste encore quelques petites minutes. On va faire un petit... Euh, si vous avez une attente ou un coup de cœur à, à partager, euh, on va faire un petit tour de table. Euh, moi, j'ai envie de vous parler d'un podcast, mais on, on, je ne vais pas commencer par moi. Juni vous euh,
1: ouais. j'ai fini American Gods
2: et alors ah non spoiler j'ai ah commencé non, hier
1: c'était pas... fortement sympathique euh, je sais pas trop si ça va supporter la durée vu la lenteur à laquelle ça se développe mais euh, chaque épisode est cool enfin, tu suis chaque personnage différemment intéressant c'est très sympa et l'autre truc c'est euh, bon c'est un hasard total mais euh, Youtube m'a filé la playlist Childish Gambino aujourd'hui c'était génial et du coup je recommande vachement aux gens d'écouter Childish Gambino on l'a passé bon.
2: plusieurs fois dans l'émission
1: c'est de, de la très bonne Donald uh, Glover bon, voilà.
2: est, un, est un dieu euh, un super acteur et en plus un super artiste euh, yep. on, on repassera euh, du, du Childish Gambino parce que c'est vraiment je, son nouvel album est vraiment cool euh... je le trouve vraiment génial donc voilà, voilà on
3: Très très bon choix, euh, Romain. C'était un, un petit coup de cœur ou un truc euh... bah, Pareil. En ce moment, moi, je suis euh, sur euh, Neil Gaiman. Je, ah ouais. <rire> American God. American God à fond. Voilà. J'avais lu le bouquin, j'ai adoré et euh, je trouve que la série est, est pas décevante et arrive à, à développer pas mal de surprises pour même pour les gens qui ont, qui ont déjà lu le bouquin. Donc okay. c'est c'est cool. C'était cool.
4: Euh, Bertrand. Ça a un peu noté, mais j'ai vu par exemple qu'il y aurait la série Black Lightning en septembre. Ah oui, non, mais non, mais.
2: On ne parle pas des séries
4: de Mais c'est. T'as pas lu la liste des machins à éviter Mais laisse aux gens, les gens néophytes comme moi qui ont ce qui. enfin, à leur portée, qui ont peur de se lancer. Mais c'est pas l'émission et toutes les semaines ils ont un titre où ils pourront. Oui, justement, mais. Pour les gens, c'est moi, c'est comme ça que j'ai. Mais c'est ah que j'ai connu ces séries-là qui m'ont fait rancre, approfondir la chose. Ouais, je vais essayer d'être plus. En plus,
0: j'ai le nom de c'est vachement bien. Non,
4: mais non, le nom de Stumoro. <rire> c'est...
2: ne <Non, rire> s'est pas semblé. No ah, Allez, fois. Mathieu, t'as le, le micro, vas-y. Euh, euh...
0: bon, en série télé. Euh, non, le... non, tout ce que tu veux. Je peux parler série télé ou euh... Oui, tu peux ouais. parler série télé. Lundi, mais... c'est la reprise de Preacher, saison 2. Ah putain, faut que je finisse. Saison 1 était vachement bien. Avec une explosion de, de caca. Et, euh, et d'un coup, la ouais. saison 2 a l'air bien cool. La saison 2 va raccrocher aux comics. En fait, la saison était peut-être un peu longue. Il y a un personnage qui est pas terrible au milieu, mais la saison 2, c'est parti road trip avec
1: euh, la voix de Dieu, le vampire alcoolique et, et la gonzesse. Okay. Ça va être bien. Ah, tiens, je viens de penser à un autre truc. Vas-y. Il euh, euh, y avait la série euh, Certain Reasons Why qui était sortie et qui m'avait franchement beaucoup énervé. Et, euh, et je suis tombé par hasard sur un film qui s'appelle Howards. Qui a Nicole Kidman dedans, Julianne Moore, Meryl Streep, le, 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 le casting il est un truc de dingue. Et euh, en fait, ça parle de maladie mentale et de suicide. Et autre, autre, si les gens s'intéressent un peu au suicide en se disant Tiens, j'ai bien envie de voir ce que ça donne, regardez pas Certain Reasons Why, parce que c'est de la démagogie pure. Regardez Howards, parce que c'était magnifique et c'était super bien fait. Et il y a, y a au moins 2-3 scènes où une fois qu'elles se sont finies j'ai été franchement impressionné par le talent du réalisateur et des actrices d'ailleurs parce que c'était franchement impressionnant
2: je suis pas d'accord avec toi parce que euh, j'ai vraiment aimé 14 Reasons Why, contrairement à toi apparemment euh, mais moi je vais pas vous parler de ça, je vais vous parler d'un podcast qui parle de cinéma qui s'appelle 2 euh, heures de perdu et euh, je toutes les semaines vous avez un, en fait ils critiquent enfin pas ils critiquent un film mais ils il parlent d'un film en particulier euh, et en fait ils il refont, ils il, 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 il suivent le, le fil du scénario en expliquant un peu ce qui s'y passe et comme souvent ils parlent de films très très moyens genre euh, assez c'est un crime, par exemple. Euh, et c'est vraiment... Le film, vous allez passer deux heures à rigoler parce qu'ils disent n'importe quoi. Et, et c'est van sur van sur van sur van sur van. Et euh, je pense que le, le mieux, c'est un jour... Enfin, écouter un extrait, un extrait quelque part. Et vous verrez, c'est vraiment génial. Et il y a un truc qui est vraiment cool qu'ils font à la fin. En fait, ils vont sur euh, sur Amazon et sur euh, AlloCiné et ils prennent les, les pires et les meilleures critiques des gens euh, sur les films. Et vous avez des gens qui vraiment... Euh, qui vont très très loin dans le dans, dans le dans le critique game et qui enfin en tout cas et, regarder, et enfin non plutôt écouter 2 heures de perdu parce que c'est vraiment très très cool en euh, plus euh, a priori ils ne pas sur la marchandise
0: hein, techniquement. oui
3: voilà euh, oui. Sans and Creed il vaut mieux écouter un podcast que de le voir je ah, moi je n'ai pas vu le en le, effet il y a plein de films comme ça que je <rire> pas vu et du coup j'ai écouté 2 heures de perdu et,
2: euh, et vraiment oui, c'est génial et en plus ils ont des invités assez cool genre euh, ils ont eu boulet c'est quand même sympa et euh, qui sait qui sont eu d'autres euh, bon je suis en train cas des, des invités cool euh, donc voilà on va finir sur ça on va finir sur un morceau euh, qu'a choisi Juni c'était quoi déjà euh,
1: c'était une musique de The Internet mais je l'ai trouvée par hasard en fait je me souviens plus du nom ok mais bah c'est pas grave mais mais ouais, The Internet euh, allez chercher sur Youtube regardez les... enfin, écoutez toutes les musiques elles sont, elles sont... Elles sont spéciales j'aime beaucoup
2: ok euh, moi je vous dis euh, vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram euh, @comedy_discovery Discovery et vous nous retrouvez tous les lundis à 18h sur Radio Campus Montpellier sinon euh, en podcast sur le site euh, comedydiscovery.fr n'oubliez pas que si vous nous écoutez en podcast, laissez-nous 5 étoiles ou un petit commentaire sur iTunes, ça nous ferait plaisir. Allez ciao,
4: ciao